0: Bienvenidos a Historias y Otras Historias. Yo soy Mac. Y yo soy Alex. Hoy les voy a platicar de un caso que sucedió en México, el caso de la niña Paulette. Y como es un episodio un poquito, más bien es una historia un poquito larga, la vamos a dividir en dos episodios. Uh. ¿Tú recuerdas algo de este caso? Me
1: acuerdo que pasó en Interlomas, en la Ciudad de México. Ajá. Correcto. Que... Fue como un misterio, o se estuvo como perdida un tiempo y luego al final todo fue muy confuso y las autoridades no sirvieron de nada.
0: Eso recuerdo. Sí, <risa> correcto. <risa> Más o menos <risa> es un poco lo que pasó. En la primera parte, el primer episodio, vamos a hablar un poco de qué es lo que sucedió a grandes rasgos, los hechos así cronológicos, rápidos, básicos. Y... La primera parte de la polémica, y creo que es la más importante, que fueron los errores de investigación que se dieron durante todo el proceso. Pues empezamos, ¿no? Empecemos. Las fuentes de información que utilicé principalmente para la información que les voy a dar, además de todo lo que se hizo público, digamos que... En, en tiempo real iba saliendo en los periódicos y en los noticiarios lo que iba pasando. Pero ya respecto a las investigaciones, me basé primero en un libro de Martín Moreno, que es un periodista. Lo sacó el mismo año que sucedió lo de Polet y se llama Polet, lo que no se dijo. Es un uh -huh. libro muy corto. Eh, pero digamos que él entrevista a varios peritos y a gente que no quiso dar su nombre que estuvo involucrada en la investigación como para sacar eh, aquellas cosas que estuvieron bastante fishy que fueron muchas me imagino de base, sí 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 esto es no espera o sea porque sí me acuerdo
1: cuando como en tiempo real la investigación y me acuerdo que era escándalo tras escándalo entonces Va a estar muy bueno revivirlo.
0: Sí, fue hace, fue en el 2010, entonces eh, fue hace 11 años más o menos. Ups. Y tampoco, <risa> ¿Qué tampoco ha salido, <risa> después de esto no ha salido muchísimo más información. También salió un libro de la mejor amiga de la mamá que fue muy, muy mediática en el caso se llamaba o se llama Amanda de la Rosa. La verdad es que ese libro me dio un poco de flojera leerlo porque <risa> sí. era mucho como de el Lo que ella experimentó durante la investigación sobre ella, ¿no? No, no tanto como el sí, caso. Sí, suena
1: que nada más quería hacerse famosa, ¿no? Perdón, señora de la Rosa. Sí,
0: de, de eso se le se le culpa. <risa> No, no consideré que hubiera mucho que aportar para esto, pero también hubo varios artículos en la revista Proceso de un periodista de investigación que se llama Genaro Villamil y unas entrevistas de Anabel Hernández, que es una reportera de investigación que hizo para Reporte Índigo. Más o menos eso es en lo que me basé, pero hay miles de cosas, miles de teorías, miles de... O sea, hay videos donde contactan el otro mundo para hablar con Polé y <risa> etcétera. Ok. ¿Qué sucedió? El domingo 21 de marzo de 2010 en Huixquilucan, Interlomas, como dijiste, que está en el Estado de México, llegan dos niñas con su papá de estar en Valle de Bravo. Las deja en el lobby y las recibe la mamá, porque se las va a llevar al departamento para prepararlas a dormir. Estas dos niñas son Paulette de cuatro años, que okay. nació muy chiquita, nació prematura, como de 25 semanas, algo así. Y entonces eh, tiene como un, un derrame cerebral que ocasiona que tenga dificultades en el habla y movimiento en su lado izquierdo. Entiende no. todo, pero no puede, eh, no puede hacer lo mismo que una niña de cuatro años. Okay. Y la otra niña es Lisette, su hermana mayor de siete años. De acuerdo.
1: Estoy viéndolo, lo estoy imaginando.
0: Ah, claro. Te mandé una ficha Ajá. con los personajes principales. Solo son fotos para que como que tengas en la, en la mente las caras que estuvieron involucradas. Estas las podemos poner también en, en Instagram, en nuestras redes, para que puedan ustedes guiarse quién es quién. Nada más es para, como apoyo visual.
1: Perfecto, me encantan ah. los
0: apoyos visuales,
1: me <ríe> siento en la primaria.
0: <ríe> las acuestan a ambas niñas, cada una tenía su cuarto, había dos niñeras que les ayudaban a, a los papás y en la mañana del 22, que es el lunes y había que llevar a las niñas a la escuela, una de las niñeras que se llama Erika Casimiro va temprano a despertar a Polet para prepararla para el kinder. Pero cuando llega, la niña no está en la cama y la cama parece estar hecha. Entonces ella avisa a los padres, a la mamá que aún estaba dormida y al papá que regresaba de hacer ejercicio.
1: Ah, yo como que entendí que el papá, como que estaban
0: separados porque el papá los dejó, las dejó en el lobby. Claro, eso más adelante lo vamos a tocar, pero... No, no explican por qué lo hicieron así. Sí dicen que estaban separados, pero quizá él vivía en el mismo complejo de departamentos en otro departamento. No estaban oficialmente separados. Okay, okay. Otros dicen que en realidad, o sea, era más fácil nada más que bajar a la mamá a recibirlas ahí porque Polet venía a modorra y entonces <risa> sí. para llevársela al departamento. Okay. <risa> Pero no era algo habitual que hicieran. Normalmente bajaban al estacionamiento, subían al elevador y de ahí uh -huh. se las llevaban. ¿no? Ok. La madre, Lisette Farah, es abogada, y, pero estaba dedicada al hogar. Y Mauricio Guevara, el papá, eh, se dedicaba a bienes raíces. Mauricio, ya que no encuentran a la niña, le llama a su hermana después de un par de horas de desaparecida y es la hermana de Mauricio la que le llama a las autoridades para levantar la denuncia. Cuando, cuando están buscando, porque le empiezan a buscar eh, la familia y las niñeras en la casa y también afuera, en los pasillos, en el área de juegos y demás. Eh, una parte importante es que este edificio tiene cámaras, pero las cámaras no graban, solo sirven para monitorear. Uh -huh. Entonces okay. no pueden revisar si salió, dónde está. Porque la niña, aunque tiene problemas moviéndose, sí, sí puede bajarse de la cama, ir al baño, salir a jugar, o sea... Podría Solo... haberse ido sola, digamos. Exacto, y no era Muy raro, terrible. dicen las niñeras, que no era raro que no estuviera en su cama en la mañana, porque a veces, pues, si se sentía mal, se la llevaban a, al hospital porque tenía terapias así, o ella sola se paraba al baño o se paraba uh -huh. a jugar. Uh -huh. en, este, en este caso, el contexto es importante. Estamos en el Estado de México, y en el Estado de México el gobernador es Enrique Peña Nieto. Ah, jaja. Y tiene como procurador de justicia del Estado de México a Alberto Vaz Vaz, que no sé si te suena, pero fue el más nombrado durante este caso. Sí me suena el nombre. La... Sí, Vaz no es como muy, Ajá. Eh, muy común. Y Alberto Vaz designa para el caso al subprocurador regional, que es Alberto Castillo. Ahora, esto es un poco...
1: Mi ficha dice um, Alfredo Castillo.
0: No sé, tú ah, me pasaste es correcto, a este material. Es Alfredo Castillo. <ríe> Estoy <ríe> Alfredo muy atento. Es, ¿eh? Muy atento. <ríe> su procurador regional es el que va a llevar el caso. Y digamos que es poco común porque normalmente, o sea, no designas al, a alguien de tan alto nivel para un caso de secuestro, que es lo que primero pensaron, no que era un secuestro. Uh -huh. Entonces, pero estaba él a cargo ahí in situ. Eh, para Andale. la investigación uh -huh. <ríe> entonces al principio se considera un secuestro pero no hay señales de entrada forzada y no hay después de días no hay comunicación de, de secuestradores pidiendo recompensa o algo similar
1: además lo voy a decir sin tener ninguna información al respecto pero <ríe> o sea, pensando adelante, en Interlomas son edificios como que no na, no puedes entrar así nada más no o sea claro. normalmente tienen abajo policías tienes que tener acceso al piso o sea como que no me suena tan fácil entrar sin que nadie se dé cuenta pues
0: sí es una de las peculiaridades del caso porque digamos interlomas es una parte privilegiada del país no o sea es, es, es cara, es de alto nivel, tienen seguridad y es raro que ahí ocurra un secuestro. Es uh -huh. una de las razones por las que se volvió mediático el caso. Sobre todo a partir del 25 de marzo eh, empiezan a colocar unas mantas por la ciudad. Ahí te puse una foto de la de la uh -huh. manta que colocaron <risa> Y eh, empiezan a difundirlo por redes sociales y empiezan a hacer entrevistas televisivas, sobre todo la mamá. Una de las más famosas es con Lili Telles, que están sentadas en la cama platicando de los juguetitos de la niña y así. ¿En la cama de Polet? Ah, en la cama de Polet. Oh, ok. El 29 de marzo, recordemos, ella desapareció el, del, en la noche del 21 al 22, ¿no? Entonces uh -huh. no ha pasado mucho tiempo. El 29 de marzo se anuncia que van a arraigar, que significa a poner en un encierro, no, no en la cárcel, pero en un, un encierro que va a ser en un hotel, a los padres y a las ni niñeras de Polet por inconsistencias en sus declaraciones y para realizar la reconstrucción de los hechos, que la tienen que hacer a la misma hora, ¿no? haciendo el mismo recorrido. y Entonces también como cierran el edificio con con lonas. Ok. Y para el 31 de marzo, nueve días después de la desaparición, o sea, es en la madrugada entre el 30 y el 31, a las 2 de la mañana, encuentran el cuerpo de Paulette en su cama, atorada entre el colchón y la base de la cama. Tengo
1: muchos problemas
0: con esto. <ríe> sí. <ríe> Más adelante te voy a explicar exactamente en dónde de la cama y con unas fotografías, pero digamos que eso es lo que sucedió. Después de nueve días, resulta que siempre estuvo en su cama, atorada, digamos, en la base del colchón donde van tus pies y entre eh, tiene la cama unos, unas vigas de madera hacia arriba ¿no? que atoran el colchón. Sí, estoy viendo la foto. O sea, tiene como una especie
1: de escalerita o algo así, ¿no?
0: Sí, es como que quisieron hacer una cama tipo princesa, de esto que tiene uh -huh. como cuatro postes. Así era la mía de chica. Ah. <risa> ¿No te acuerdas? Cuidado, te pudo haber pasado. <risa> y entonces eh, aparece en la parte de los pies, entre el colchón y digamos que uno de esos, de esos mm, postes. No, o sea,
1: estoy viendo la foto y no. Mi conclusión Exacto. es no. Es, si quieres, podemos no. terminar ya de
0: una vez. Fue <ríe> la conclusión de todo México, pero no la de las autoridades. Entonces, horas después de que se encontró, bueno, se decreta que murió por asfixia y Bas Bas, que es el, el procurador del Estado de México, dijo que se trata de un homicidio y que se considera a Lisette la mamá como indiciada. indiciada indiciada es señalada como la principal sospechosa esto lo dice públicamente para el 4 de abril las cuatro personas que estaban arraigadas, que eran los padres y las niñeras quedan libres, el 6 de abril se entierra Polet y el 21 de mayo dos meses después, se declara que la muerte de Polet fue un accidente rodó sola al pie de la cama, se cayó y se asfixió y el 26 ah. de mayo renuncia el procurador a su cargo y lo reemplaza el que estuvo a cargo de la investigación, Alfredo Castillo.
1: O, o sea, vas, vas, ya no, eh, no es el procurador y lo reemplaza Alfredo. Exacto. Mm
0: -hmm. Ya no es el procurador, dice que renuncia porque ha perdido la confianza de la población que es necesaria para el puesto que él tiene y que... Que, que, que reconoce que hubo inconsistencias en la investigación y que, pues, lo que toca es renunciar. Okay. Entonces, esto es así a grandes rasgos, sin meter Ajá. todas las polémicas y todo lo que sucedió alrededor. Una niña desaparece y nueve días después la encuentran en el mismo cuarto donde empezaron a buscarla.
1: Que obviamente, bueno, no sé... Creo que lo obvio es que lo primero que haces es que casi volteas el cuarto para encontrarla,
0: ¿no? O sea, sería lo lógico. Sí, y en teoría se buscó debajo de la cama y hay una parte, que te la digo de una vez, pero <risa> <risa> más adelante, en esa cama, durante los días que hubo investigaciones, durmió gente. O sea, durmió la mejor amiga de la mamá, de Lisette Farah, tres días seguidos. Uf. Y durmieron los papás de Lisette Farah. No. Esa cama se hizo y se deshizo. No, no. Hay videos y, o, o sea, hubo una
1: entrevista. Me acabas de decir que hubo una entrevista ahí
0: sentadas. Hubo varias entrevistas. Esa fue la más famosa, pero hubo varias entrevistas que se hicieron ahí porque ahí enseñaban. Un poco como cuando intentan apelar a los sentimientos, ¿no? Enseñando el cuarto, la mamá abrazando el peluchito y así, pero estaban en la cama. Ah, hay una entrevista donde está sentada justo en esa esquina la mamá mientras está hablando. Ok, estoy lista
1: para la parte conspi conspiratoria.
0: Exacto, exacto, por favor. Además, si, si ves la cama, o sea, si, uh -huh. si ves la foto de la cama, puedes ver cómo hacían la cama las niñeras. O sea, está metían como metida. Así como en hotel. Ajá. Ajá, super metida la sábana y la colcha debajo del colchón. Sí, no, no. O sea, no hay manera. Punto. No hay manera, es correcto. Entonces, la escena del caso, te... hay una foto eh, que es un gráfico que hizo la Procuraduría de cuando descubrieron el, el cadáver. Ahorita te la producción. Producción. <risas> este es un gráfico que hizo la Procuraduría. Entonces está la cama en, en 3D, en digital. Están es una cama muy rara, la verdad, pero Super hay como rara, sí. en cada esquinita como unos unos postecitos bajos y dicen que la hallaron atorada entre el colchón y esa base. Ahora, aquí la explicación que dan está mal <ríe> porque dicen que la niña cayó y que el colchón estaba encima de ella.
1: Ajá, pero no, aquí se ve como entre el colchón y la base,
0: ¿no? Sí. Bueno. Ahora, ese, ese espacio que está ahí mide 15 centímetros. Esto, es una niña de cuatro años y la encontraron en lateral, pero aún así es como muy, muy poco espacio. Además, sacaron una foto. Eh, la, la primera que mandé, ahorita si sí la pueden poner, es, intenté que fuera lo menos morbosa y tétrica posible pero es importante porque Uy. ahí ves que no hay forma de que el colchón la cubra está sí atorada entre el colchón y la base de madera de la cama pero no hay un colchón encima que tú digas ah es que está como prácticamente debajo de la cama oculta debajo del colchón
1: o sea no hay manera de que hayan hecho esa cama y no la hayan
0: visto exacto ese es el punto de ahí, que vayamos, si quieren, ya podemos quitar las fotos para no tener imágenes tan feas. Este, vamos a pasar a la primera polémica que abarca los errores de investigación. Esta es la parte más grande. Ok. El primer error fue el resguardo de la escena. Se supone que cuando, tú, cuando hay un crimen, lo primero que se hace es poner la típica cintita amarilla y no dejar que nadie pase para recobre, recabar las pruebas... Sí, Huellas digitales, digitales se... fib sí, todos vimos CSI, ajá. Exacto. <risa> <risa> Pero aquí entraron y salieron alrededor de 200 personas durante estos días. Invitaron gente, ¿o okay? qué? O sea, entre familiares, amigos, peritos, policías, periodistas, y durante los días de investigación, como te decía, durmieron en la cama, o sea, uh -huh. Amanda de la Rosa, la mejor amiga, los padres de Lisette, y los peritos que entrevistan en, en las investigaciones aseguran ellos que pidieron que por favor se retirara la gente. O sea, que, que no podían recabar huellas, cabellos y demás si había tanta gente alrededor. Pero el subprocurador Alfredo Castillo les dijo que no, que, que se retiraran. O sea, los dejó tomar unas fotos, unas muestras y luego les decía, ya, 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 a ver, váyanse de aquí, ya no estén molestando. Así o sea, como para que no, mol
1: o sea, para ayudar a la familia a que estuvieran ahí todos los que quisieran por influencias.
0: Pues, en realidad muchos de los que estaban ahí eran policías. Ok. O sea, los policías entraban al baño. La niña tenía un baño en la en su cuarto. Entraban al baño de la niña a hacer sus necesidades. No se sentía nada. no estaban resguardando la escena. Ese fue el error número uno que, que señalan. Pero aparte estamos hablando del
1: 2010. Sí, sí. O sea, esto se oye como en casos así de... En
0: 1960 no resguardaron <ríe> la escena. <ríe> Exacto. Después, otra polémica son los perros. En teoría hubo perros que dieron vueltas en la casa y no la encontraron. Para mm. empezar, no la encontraron la familia. No la encontraron los peritos que estuvieron buscando debajo de la cama y demás y los perros tampoco los perros que están eh, entrenados para olfatear un olor particular y encontrar una persona per desaparecida uh -huh. entonces a estos perros les dieron a oler una sábana la sábana donde durmió Polet que ahorita vamos a dejarle un pin a esa sábana porque ok, después okay, lo dejamos pero los perros al menos las primeras horas estaban afuera del edificio y solo buscaron a 20 metros del edificio, es decir, alrededor, pero no subieron a la recámara. Después subieron ya los perros y demás y no encontraron nada, ¿verdad? Dice la explicación de Alfredo Castillo, el procurador, es que estaban buscando una niña viva y no un cadáver. Por eso no la encontraron. Si estamos hablando del mismo día, o sea, el Ajá. olor de la persona, no sé, no estoy segura, pero supongo que aún está ahí. Sí, no... No sé, pero sí
1: suena extraño.
0: Ahora, la cama. Este okay. es el otro actor más importante de la <risa> <risa> investigación. Cuando llegan a buscar a la niña en la mañana, la cama parece tendida, no tiene arrugas. Entonces explican que la dormían con dos cojines o almohaditas a lo largo para que la niña no rodara hacia los lados, porque antes dormía en una cuna y la acababan de pasar a la cama para que ya pudiera aprender a dormir ahí, y le ponían estos cojines para que no se cayera. Okay. Entonces, la, la explicación que da Alfredo Castillo, el subprocurador, es que como tienes los cojines a los lados, digamos que hay un caminito, que puede seguir la niña directo hacia los pies ajá si no te puedes ir un lado al otro ah pues te deslizas hacia abajo dijo como una casita de campaña en una entrevista con Denise Merkel entonces los cojines hicieron que se desplazara hacia abajo sin enredarse en la sábana sin dejar ninguna marca en el colchón exacto no explicó cómo, cómo no estaba descendida y que cuando la niña llega al final o sea al, al, al pie de la cama e intenta salir en esa desesperación al moverse empuja el colchón y se hace ese hueco donde la encuentran ella cae y ahí se asfixia o sea se atora y se asfixia en ese espacio de 15 centímetros claro que él dice no hay ningún enredamiento pero cuando la descubren hay un video que la verdad no quise ver pero es cuando la, sí, la ¿no? encuentran. ¿Enredamiento? Este, ¿Qué es un enredamiento? Así como cuando te envuelves en la sábana. Ah, okay. <ríe> entonces Pero la niña está cubierta por la sábana. ¿En el video? Y La sábana está manchada, sí, sí, sí. Y está cubierta por la sábana. Entonces, ¿cómo le hizo para no enredarse, pero sí quedar cubierta por la sábana que se llenó de manchas de fluidos de la propia niña? ¿Y cómo le hizo para no dejar ningún rastro? O sea, la niña ninja. Sí, bueno, claramente no. Entonces, Ajá. prosigue. <risas> hay otra imagen que me gustaría mostrarte, que es una foto que sacó un noticiero de, de hechos, donde sale la foto de la cama, o sea, de justo ese, ese espacio, como hubo entrevistas ahí, pues hay imágenes del cuarto, ¿no? Uh -huh. Entonces, está la foto de la cama del 24 y 25 de marzo y está la foto de la cama del 30 de marzo, que es la madrugada donde la encontraron. Ya estoy viendo la foto. Entonces, en teoría, en la foto que se ve del 24 y 25 de marzo, está la, se ve la, la parte de abajo de la cama súper bien tendida, bien metida las, las cobijas debajo del colchón. Y el 30 de marzo, esta es la foto que ponen de cuando ahí estaba, ahí encontraron a, a la niña. Digo, no sé mucho qué nos dice esta foto, pero... Pero te la quise enseñar. Te la quise enseñar porque me parece que, o sea, revela mucho de cómo tendían la cama, ¿no? Y de cómo es imposible que estuviera ahí y tendieran la cama... Tantos días sin darse cuenta. Las las niñeras han salido a, a dar entrevistas y decir que era imposible que siempre que había algo atoradillo ahí como un zapatito, un peluche o algo, pues te das cuenta. Sí, porque está perfectamente enroscada,
1: en rollo, o sea, metida la las sábanas y cobija. O sea, ni siquiera la cobija está colgando. Todo está metido.
0: Exacto, en es un trabajo razón.
1: profesional
0: de tendido uh -huh. de cama. Sí, sí. Y ahora, una de las partes que le pusimos un pin, la sábana. La sábana. El mismo día que desapareció, lo primero que hacen es ir al cuarto de la niña. No dejan entrar a los peritos al cuarto. El primero que entra eh, es el subprocurador y entra su guardaespaldas. El guardaespaldas... Del subprocurador, sí, que también Ajá. es un policía, pero es un policía. Pues, sale de la habitación con una sábana en la mano y uno de los peritos le pregunta a dónde la lleva. ¿Qué es? Le dice es, es la sábana de la cama de Polet. Le dice no, pues déjanos tomarle muestras. El guardaespaldas dice que no, que son órdenes del subprocurador, que se la va a llevar a los perros para dárselas a oler, y no les deja tomar ninguna muestra de la sábana donde durmió Polet ahora aquí hay una confusión en si es la sábana que ve encima o la sábana que cubre el colchón eh, unos dicen una cosa, otros dicen otra pero el asunto es que la quitó, o sea, vemos cómo está súper metida debajo del colchón Ajá. quitó la sábana y no se percató de nada sí, no, o sea, no
1: porque la tiene que sacar de la esquina de la esquina en la que Exacto. teóricamente está.
0: Y que él no percibió nada ¿no? y no dejó, o sea, parte de lo más importante es no dejaron que se revisara esa sábana. Sí, sospechoso. Porque ahí podía haber indicios de dónde estaba, ahí mismo. Spoiler. <risa> Spoiler.
1: <risa> no, pues, o sea, Ajá. sospecha
0: fuerte. Otra sospecha fuerte es que ya que le encuentran... Los, prim eh, los primeros peritos en escena dicen que la niña tenía de tres a cinco días muerta, lo cual diría que en realidad no murió ahí, ¿verdad? Porque de tres porque a cinco... estuvo
1: dos días viva mientras la buscaban ahí, dos
0: o tres, ¿no? Imposible, porque la niña sí puede hablar, ¿no? O sea, sí, claro. Ni modo que estuviera ahí viva, atorada. O sea, si iban nada. a mentir, no podían
1: cuadrar sus mentiras. Digo, eso me molesta un poco.
0: Esto es lo primero que dijeron y después ya sacaron el reporte asegurando que la niña tenía de cinco a nueve días muerta mm, okay. y ya luego aseguraron que llevaba los nueve, o sea, que murió la noche del 21 al 22. Claro, es difícil, entiendo, tener una fecha exacta de, de fallecimiento por la degradación y varias cosas, ¿no? Entiendo pero es una sospecha importante que primero se dijera una cosa y luego se dijera otra. Sobre todo en cómo están explicando que sucedieron las cosas.
1: Sí, es como que alguien les dijo lo que yo dije, ¿no? Así de cuadra tu mentira.
0: Exacto. <risa> y otro aspecto importante es el olor. Pues un cuerpo en descomposición se percibe relativamente pronto por todos los olores que emite, pero aquí entraron, salieron, durmieron en la cama, la atendieron, la descendieron, hubo entrevistas y nadie lo notó. Sí. No. Cuando el perito que la descubre entra a la habitación, porque esto está, o sea, van grabando, dice algo huele a humedad. O sea, luego, luego entra y así la descubre. O sea, no es como que el día que y se la topo. Ah, o sea, el día que la descubren es inmediatamente. Sí entra, entra el perito a la habitación de la, de la niña. Y él está haciendo como una reconstrucción del el plano de la habitación y dice algo huele a humedad y va y levanta la sábana, la, la colcha y ahí está. Entonces la explicación que da el su procurador en la entrevista con Denise Merkel es que estaba propiamente embalsamada, dice que al estar cubierta por sábanas y cobijas, esto impedía que saliera el olor. Entonces, pero usa las palabras, propiamente embalsamada. Ay, no. Entonces, en el libro de Martín Moreno, él entrevista a un perito experto en embalsamamiento. Y claro que esto no es un embalsamamiento, ¿verdad? para eso habría que hacerle como los egipcios y sacarle todos los líquidos, o como las funerarias a un cuerpo y así, para que se conserve. Sí, no. Además,
1: o sea, todo lo que quieran decir no tiene ya credibilidad con el hecho de que durmieron y ten, extendieron y tendieron la cama.
0: Exacto. O sea, no. Pero me parece una desfachatez, o sea, que en Televisión Nacional salgan a decir esto, o sea,
1: sí, sin usar estos sí, no. términos, ¿no? o sea Pues es como para... Ah, Voy a sonar como muy form o sea, no muy técnico, y entonces nadie lo va a cuestionar. No sé, supongo. Sí,
0: <risa> en la entrevista, digo, eso no tengo aquí la, la frase exacta, pero dice: Él está explicando cómo, cómo baja hacia la parte de los pies de la cama la niña y dice: Se desplaza por el biofísico. <risa> Yo mandé. <risa> O sea, el espacio. O sea, ¿Qué es el biofísico? Es una forma de hablar verdaderamente ridícula, pero bueno. Es imposible que estuviera embalsamada. Las sábanas, las cobijas, las alfombras, todo absorbe los olores de lo que tiene adentro, ¿no? Y nueve sí. días son demasiados, como para que no, no se dieran cuenta. Triple sospecha grave. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, les aplican el polígrafo a los papás, Ajá. entonces eh, se los aplican el 26 de marzo, entonces han pasado cinco días de el, la desaparición, pero solo le hacen dos preguntas a cada uno. Todos hemos visto en las películas que para el polígrafo...
1: <risa> Primero tienes que hacer preguntas para nivelarlo.
0: Exacto. ¿Ah? <risa> Para saber qué se sale de rango. Exacto. Y de todas formas dos preguntas me parece un poco escaso. Sí, sí, ya a la mamá show. de Polet. Sí, a la mamá de Polet le preguntan. ¿Durmió en este domicilio Polet el día que desapareció? Y le preguntan, ¿sabe del paradero de Polet? Ella. Mm. Al papá le preguntan, ¿quién pudo haberse llevado a su hija? Y la segunda pregunta es, ¿sabe dónde se encuentra su hija, Polé?
1: Pero aparte, ¿quién pudo haberse llevado a su hija? Ni siquiera puede, o sea, como es algo que estás inventando, asumiendo, no te sirve de nada en un polígrafo, ¿no? Entonces,
0: con los resultados, los resultados que obtuvieron de estas súper preguntas, dijeron, no, hay inconsistencias en las respuestas. Y entonces solicitan una evaluación psicológica de los involucrados. Estos son, o sea, como, este ya es un poquito nomás un paréntesis de lo que dijeron. De la mamá, dijeron, no se observa ánimo deprimido, se observa conducta defensiva, ansiedad y desconfianza, así como poca capacidad de empatía. De Mauricio, del papá, dicen, no se detecta deprimido, conducta de desconfianza, ansiedad, evasivo y ausente. Y de la hermana mayor, que tiene siete años, Dicen que es irritable, que tiene poca capacidad de empatía, desafiante, agresiva y que tiene ideas de supremacía en relación con su hermana. Como todo hermano mayor, creo. Supongo. Es su hermana de mayor, o sea. Sí,
1: <risa> tiene de hecho supremacía. ¿No?
0: <risa> al menos. En edad. <risa> en edad. <risa> Ahora, dentro de estas polémicas de los errores de la investigación, hay dos cosas que no se investigaron. Una es, bueno, dos cosas dentro de varias, supongo, pero una que llama la atención es la ausencia del papá en la mañana. El padre estuvo ausente el, el 22, que no le encontraban, de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, que salió a hacer ejercicio. Es el único que aparentemente dejó la escena del crimen y no hubo una mayor investigación al respecto. O En sea, los reportes no está.
1: No está, sí, sí, o sea, sí corroboraron que estaba haciendo ejercicio o algo, ¿no? Exacto. Cabe
0: mencionar que el papá no tiene un físico atlético. <ríe> no quiero <ríe> juzgar, solo <ríe> no estoy segura de que haya estado haciendo ejercicio a las 6 de la mañana, pero A lo mejor ya, estaba es... cambiando su vida. <ríe> eso es demasiado prejuicio de mi parte, lo sé. <ríe> y también hay una ausencia de la madre el día 23 de marzo, la mamá dice que se siente mal y que va a ir al hospital y se lleva a la hija mayor. Obvio, porque no hay una menor que llevarse. Oh. Perdón. No. Este. Cruel. Se la llevó en el auto, pero su cuñado la sigue en un, en un auto atrás. ¿Por qué? Por desconfianza. Entraremos en ese punto más adelante. Ok. ¿Cuántos días va a durar este podcast? <ríe> <ríe> Son demasiados elementos. Y dicen que Lisette se dio cuenta que la estaban siguiendo y ya no llegó al hospital, se fue para otro lado. El chiste es que durante siete horas no volvió al departamento. Entonces hay siete horas donde no se sabe dónde estuvo ella con la hija mayor. Sospechoso. P ¿Puede tener algo que ver o no? Pero... Pero
1: pues si hubieran so sido buenos investigadores, nos darían respuestas, ¿no?
0: Claro, exactamente. Ahora, algo muy sospechoso. Antes de que encontraran el cuerpo el 31, o sea, la madrugada del 31, se va la luz del edificio durante tres horas. Recordemos que las cámaras no graban, entonces no se puede monitorear ah. lo que está pasando. Entonces todo mundo especula que son tres horas que sirvieron para meter el cuerpo de vuelta al departamento. No, sí, pues sí. Y tampoco en los reportes existe una investigación de este apagón que se dio, fue solo en ese edificio, fue en toda la colonia. ¿Qué pasó?
1: No, no, es que de veras ni o sea, ni son buenos para inventar esto.
0: <risa> sí, creo, creo que... Gente que ve la tele lo puede haber hecho mejor. Me imagino varias opciones menos sospechosas. Ahora, algo que encontré solamente en una de las investigaciones, que fue la de Genaro Villamil de Proceso, dice que los peritos que entrevistó, que no quisieron dar su nombre, dicen que se omitió del informe que se encontraron en los pulmones de la niña unas fibras, que es un material común en alfombras de carro o de casa, y que no correspondía a ningún material dentro del hogar, lo cual probaba que la niña había estado en otro lado. En otro lado, habiendo inhalado.
1: Si estaba en Fibers. su pulmón, seguía viva. O sea, para que lo pudiera inhalar, S según lo que ha aprendido en la tele. Como que estuvo
0: envuelta en algo, en una alfombra, uh -huh. ¿no? ya sea o en el carro, ¿no? encerrada en la cajuela o en algún sí. lado, pero respiró esas fibras hasta el pulmón. Esto no viene ahí, dice, dicen los peritos, que se omitió de los, de los reportes. Y la firma del reporte final eh, se supone que... No, no se supone. Sí. Pidieron ayuda los del Estado de México a la Procuraduría del DF, que en ese entonces estaba a cargo Miguel Ángel Mancera. Uh -huh. Y... Eh, le pidieron ayuda y el perito que les ayudó se negó a firmar el reporte uh, o sea que todo ético. eso que estaban poniendo que él no iba a firmarlo uh, me cae bien, ¿podemos decir su nombre?
1: para no solo decir gente nefasta cuando lo ¿Sí? <risa> <risa> ya sé
0: <risa> sí lo tengo claro que sí ¿Permíteme? claro que sí el nombre de este buen hombre. Ético, <risa> razonable. Ético. Buen trabajador. Afirmar <risa> el reporte. <risa> Rojo. Bueno. Se llama Rodolfo Rojo. Ah, mira. Uh -huh. Un aplauso para Rodolfo Rojo. Coordinador de peritos de la Procuraduría de Justicia del Instituto Federal. Eso, esa fue la polémica que se armó alrededor de los errores de investigación. Uh -huh. Y esto es todo lo que te voy a contar por el momento. Oh, pero no! Estoy picada. <ríe> lo siento, pero es que es muy largo y así da mucha carnita para el siguiente episodio. Bueno, Porque te voy bien. a contar de la polémica alrededor de los padres, ¿no? que tuvieron una actitud okay. muy extraña. También la polémica de si se trató de una persecución en contra de la madre de Paulette y el entramado político que hubo alrededor del caso, además de todas las teorías de qué es lo que pudo haber pasado con la niña Polet.
1: Súper. Entonces, voy a tener que esperar una semana más, pero estoy muy emocionada de lo que viene en la historia de Polet.
0: Valdrá la pena. Así es que, conéctense con nosotros en el próximo episodio. Y para cualquier duda, comentario, sugerencia, esperamos su mail a histerias@bandicombechica.com.mx o pueden contactarnos a través de nuestra cuenta de Instagram en arroba histeriaspodcast. Histerias y otras historias es una producción de Bandimedia, producido y conducido por nosotras, Alex y Mac, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Música y mezcla por Ernesto López.